0: Ruas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela
1: Rádio Estrada Viva.
2: Ora cá estamos então no terceiro programa Ruas Vivas. Um, como combinado, uh, tenho aqui comigo a Sandra Nascimento da APSI e também a Marta Carvalho uh, da ACAM e do projeto, neste caso, do do projeto Serpente, Serpente. Papaléguas, ok? <risos> Muito bem, pronto. <risos> então, uh, nós vamos contar também aqui com o Mário Alves, que ainda não chegou, mas entretanto uh, entrará. Uh, eu ia começar por... Um, o, o, projeto, o projeto que nos traz hoje aqui à conversa uh, chama-se Ruas do Bairro Amigas das Crianças. Uh, e eu iria começar pela Sandra Nascimento, um, e, para que elas nos explique, o, o, podemos começar pelo título, o que é isto, ruas do bairro, amigas das crianças, e depois então uh, falaremos sobre o projeto e, para quem nos está a ouvir, fazer um, um enquadramento e dizer quais são os objetivos e o que é que já está a ser feito.
0: Uhum. Bom, este, este projeto Ruas do Bairro, Amigas da Criança acho que o próprio nome do projeto fala um pouco por si, não é? No fundo, o CAPSI pretendeu apresentar esta, esta, esta ideia que aliás é uma ideia que nasce em conjunto, não é? Este é um projeto que é feito em parceria com a ACAM e que resulta de uma candidatura ao programa bip da Câmara Municipal de Lisboa que é um programa que uh, apoia a intervenção uh, em bairros uh, na zona de Lisboa. E como eu dizia, o nome deste, deste, deste projeto, que resulta de, desta, desta parceria, um, tem um objetivo muito concreto, que no fundo é aumentar a mobilidade da criança, a mobilidade autónoma da criança no espaço público, o maior usufruto do espaço público, não é? garantir efetivamente uh, uh, que há mais crianças uh, na rua, com os pais e com os pais que a comunidade escolar sente confiança porque havia aqui muito esta questão de, 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 da comunidade escolar não, ao mesmo tempo que queria que as crianças andassem mais a pé, não sentir muita confiança no espaço, no espaço envolvente e estamos a falar de dois bairros específicos no caso a Graça, a Graça e os Anjos a intervenção em duas escolas uh, do primeiro ciclo, a Sampaio Garrido uh, no caso do bairro dos Anjos e a Natália Correia no caso do, do, do bairro da Graça um, é um projeto que visa desde logo é um projeto que foi pensado para promover a participação de toda a comunidade escolar, as famílias as crianças obviamente também alguns organismos de, de, da comunidade em alguns pontos do projeto, é um projeto a um ano e que, que tem várias fases, tem tido vários tipos de, de intervenção, umas mais de diagnóstico outras mais de intervenção propriamente dita, mas que e, efetivamente, grosso modo, o objetivo é que hajam mais crianças na rua a andar a pé ou a andar de bicicleta, no fundo usando modos mais saudáveis Uh, mas também mais amigos do, do, do ambiente, não é? portanto, no fundo, promover modos suaves e mais, mais sustentáveis. É, é e nesse,
2: uma... nesse diagnóstico já foi feito, um, verificamos que as ruas não são amigas das crianças, é isso?
0: <risos> <risos> uh, pois nós tínhamos, de certa forma, esta ideia de aí nascer, nascer o, o nome, um, e efetivamente este diagnóstico foi feito quer pelas crianças, quer pelas famílias, Uh, um dos aspectos que é mais vezes mencionado um, é a questão do, do excesso de carros. Excesso de carros parados em cima do passeio, parados em cima das, das passadeiras, uh, carros muitas vezes ou veículos uh, a circular uma velocidade que que as famílias, quer as crianças consideram demasiado elevada. Este é um, um aspecto comum, portanto é sentido um certo... Um, Uh, um invadir do espaço penso que talvez será o termo mais, mais correto, não é? As crianças queixam-se muito e as famílias queixam-se muito de uh, não conseguir atravessar ou não conseguir ter visibilidade uh, por, devido à, à, à grande presença de, de veículos e sobretudo nas horas de entrada e saída. Mas há outras questões que são apontadas, por exemplo, como os passeios passeios muito, muito estreitos que as crianças sentem como dificuldade não conseguem ir a conversar ao lado uma das outras por exemplo ou se vem uma, uma outra pessoa tem que parar e deixar de conversar para poder deixar passar a outra pessoa as, as próprias crianças identificaram vários obstáculos desde desníveis, árvores uh, por exemplo, antes da entrada na passadeira ao mesmo pilaretes e, e, e chegaram a perguntar então como é que passa aqui uma, uma mãe que traz um carrinho de passeio ou uma pessoa que traz uma cadeira de roda porque eles apesar de tudo ainda conseguiam contornar o obstáculo não é? mas havia pessoas que tinham esta consciência muito engraçado por parte das crianças, houve os dois pontos que, de certa forma, me surpreenderam, e isto provavelmente também teve a ver com o trabalho que foi feito antes em sala. Quando eles avaliam ou quando eles projetam e pensam como é que eles queriam que o seu espaço fosse, há muito o pedido de mais árvores mais espaços para brincar e ruas menos sujas. e Isso foi uma constante entre as turmas, não é? E nós, estamos a falar de bairros, eh, que são diz isto uma, uma grande população que habita efetivamente e utiliza aquele espaço um, foi extraordinário esta, para mim, pelo menos porque se calhar estava a ver aquilo que era mais óbvio em termos de obstáculo mas claramente para aquelas crianças eh, o, o fato das ruas serem sujas eh, e não haver árvores ou espaços para brincar, para eles também constitui um desinteresse ou uma desmotivação ou um obstáculo, eventualmente.
2: Uhum. E que, que bairros é que estamos a falar? Este projeto uh, foi aplicado ou está a ser aplicado em que, em que escolas e em que bairros?
0: Uh, na, duas escolas do primeiro ciclo, uma no bairro da Graça, a uh, Natália Correia, e outra nos Anjos, também do primeiro ciclo, a Sampaio Garrito, portanto ambas do agrupamento Nuno Gonçalves.
2: E do levantamento inicial que fizeram, como é que, como é que caracteriza essa, essa zona? Como uhum. é que são os, os passeios? É uma, é uma zona de passeios estreitos, íngreme, uh, com obstáculos?
0: Uhum. Sim, sim? No, sim, no geral sim. Uh, uh, quer à volta de algumas das escolas... Uh, fatores estes que são agravados pela presença excessiva dos veículos, que estão... Uh, é, é mesmo um estacionamento abusivo, não é? Não. Claramente em cima dos passeios, às cima vezes ocupar todos os passeios, muitas vezes em cima das, das, das passadeiras. Um, em qualquer um dos casos, há muito tráfego de, de atravessamento, portanto, veículos que se deslocam uh, para outros locais de, da cidade e que passam uh, à mesma à porta da, 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 da escola... Um, e, e sim algumas delas são, são para além dos passeios estreitos ainda são nos trajetos, isso já nos trajetos um, algumas são, são, são ruas íngames, depende de um bairro mais do que outro uh, com inclinações acentuadas Uh, e que muitas vezes são, são difíceis, podem ser mais, mais desconfortáveis, não difíceis, uh, se os passeios estiverem tiverem, desempedidos e forem largos suficientes?
2: Uh, a má calçada portuguesa é um, é um aspecto aí referido, ou seja, há, há zonas onde o piso está em mau estado de conservação, e isso é um fator que... Sim,
0: não é, não é falado especificamente da calçada em si, mas do estado de, da manutenção do piso e, na, e naquele local é praticamente toda que me lembre calçada portuguesa. Portanto, há muitos desníveis, muitas vezes criados, por exemplo, por raízes de árvores ou uh, parte da calçada que foi retirada e que não foi reposta, por exemplo, criando, criando uh, buracos, um, Penso, penso que talvez estas estas duas questões foram que foram referidas mais relativamente ao, ao, aos, aos desníveis propriamente Não é no entanto uma, uma coisa que as crianças tenham tanta consciência pelo menos talvez importa dizer que o diagnóstico no caso das famílias, foi feito através de um questionário, no caso das crianças foi feito através da observação direta, quando nós uh, constituímos grupos, uhum. um, uh, e foram para a rua com elas, para a rua, construímos um instrumento adaptada às crianças obviamente um deles podiam avaliar vários parâmetros que tinha a ver com, precisamente com os espaços verdes com as zonas para, para brincar com a limpeza com a, com a largura dos passeios com a presença dos veículos portanto tudo isso foi e essa consciência de como é, que eles, como é que eles vivem esse espaço e o que é que sentem face ao espaço de cor desta experiência de, de observação e talvez realmente e esta questão da participação, nós muitas vezes esquecemos que as crianças têm essa capacidade elas são muito observadoras uhum. são muito críticas e se nós lhe dermos este espaço uh, não só conseguem identificar os problemas rapidamente como também são uh, gostam de apontar soluções e lembro-me de, de algumas que inclusivamente abordavam as pessoas na rua para lhes fazer perguntas, claro que incentivadas uh, por nós em alguns casos mas que faziam questão de dizer o que é que estava a fazer e perguntavam, lembro de terem perguntado a uma ou duas mães que passavam do carrinho se ela tinha dificuldade ou uma pessoa que vinha com uma bengala portanto eles próprios têm muito esta têm essa capacidade muitas vezes nós esquecemos não é? esta participação é muito rica quer na identificação e, e, e depois obviamente na, na promoção da de, de, de alterações Ou seja o que se pretende também aqui com este com este projeto é que esta comunidade escolar esteja mais consciência um, da sua envolvente rodoviária e dos trajetos porque ela senta muito aqui no ir para a escola não é tá muito à volta dos trajetos casa-escola, casa para, para também poderem, um dos objetivos é que possam, no fundo, depois deste diagnóstico e desta participação, identificar alguns pontos que consideram que devem ser alterados, por exemplo, em termos das infraestruturas e propôs à um, autarquia, um, no sentido que possa haver também depois algum tipo de, de intervenção. Portanto, é um, é um projeto participado é um projeto que nós queremos que seja feito por eles, obviamente, e, e que dê resposta às suas às suas às suas necessidades.
2: Ok, muito bem. Uh, aqui no projeto é referido um pedibus. O que é que é um pedibus?
0: <risos> um pedibus? Um pedibus uh, é um autocarro a pé, será que se percebe? Dito assim, penso que é, 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 a, primeira, é a primeira coisa que me vem à memória. No, no fundo o que se pretende é que as crianças se desloquem em grupo, com a presença, com a ajuda de um ou dois adultos, e, e, e relembra ou lembra o, o autocarro porque há um percurso definido, um horário definido, alguns pontos de paragem para tomar algumas algumas crianças e aqui o objetivo é, é que é promover o andar a pé, promover o encontro entre entre as, Isso entre é as crianças Isso é feito pelos pais, pelos professores? Uh, pelos pais, pelos nosso, pais pela Poderá ser pela comunidade escolar neste caso em particular, os professores eventualmente e os auxiliares também poderão estar envolvidos neste caso em particular e, e, e penso que, de uma maneira geral, uh, será, serão os pais a, em, nunca, de carácter voluntário. Portanto, os pais uh, disponibilizaram-se para fazer este, este acompanhamento e estamos precisamente na fase de uh, definir os percursos, estabelecer os, os horários. Um, e é óbvio que, que o interesse é que sejam, sejam os pais a querer fazer e a querer assegurar, porque esta é, é uma... É, é uma uma iniciativa que, que decorre muito da vontade e da capacidade que os pais também têm para se, se mobilizar a verdade é que sem adultos nós não conseguimos fazer o, uhum. o, o pad e bus, portanto eles são, são essenciais
2: Ok, muito bem, eu iria um, agora introduzir aqui o, o Mário Alves que entretanto, entretanto chegou um, eu vi que ainda fazendo a ponte com, neste projeto, eu, eu vi que a Sandra Nascimento ao chegar aqui ao estúdio trazia um Uh, traziam um radar, um radar portátil, ok? Pronto. E, e eu queria Temos passar aqui a bola ao Mário Alves para ele nos explicar o, qual é o sentido da utilização de um radar portátil neste projeto com as crianças. O que é que vão medir? A velocidade das crianças? Não.
3: <risos> Bom, uh, como todos sabemos, uh, nas cidades portuguesas uh, nós cumprimos pouco uh, o limite de velocidade. Tanto o limite de velocidade legal, que é os 50 km por hora, para alguns que não se recordam, uh, ou uh, anda-se em velocidade excessiva, que eu relembro que não tem nada a ver com os 50 km limite, que é, pode ser 30, pode ser 20, pode ser 10, não é? Numa rua de bairro, se calhar a velocidade excessiva é 10 ou 20 km. Uh, e essa noção às vezes não é bem apreendida, as pessoas pensam que 50 km por hora, se cumprem o limite eu já vou falar sobre isso uh, depois num bairro, como é óbvio a velocidade de 50 km por hora é excessiva e não faz sentido algum
2: E neste caso, Sandra, hoje, o, os pais e os alunos uh, detectaram excesso de velocidade assim, de uma forma empírica ou não? Sim. sim, sim, é, referido sim é referido como um dos problemas? Ok, Mário.
3: Pois... E isso é uma das coisas que eu já trabalho com escolas há muito tempo, nos projetos da Golbanking, aqui há uns anos, etc., e uh, chega-se a essa conclusão, é que, de facto, para além do perigo do, em inglês chama Stranger Danger, que é o, o perigo do... do do estranho que desvia as crianças, que de facto é muito, estatisticamente, é muito raro, mas que, que cria de facto fantasmas, receio e fantasmas na cabeça dos pais, uh, nós sabemos que o perigo rodoviário existe também, é geralmente a segunda coisa que eles referem, é o perigo rodoviário e de facto em termos estatísticos é capaz de ser dos primeiros. Uh, portanto... Ou
2: seja, há mais probabilidades das crianças serem atropeladas do que serem raptadas ou é, amostadas claro, é, claro. na rua. É, claramente, é, é,
3: é, claramente, mas claramente. Mas de forma <risos> estatística, a fiz mal é a, a, a diferença.
2: Mas a percepção subjetiva dos pais é essa, ou, não, ou, ou está equilibrada?
0: Hum, depende um bocadinho dos grupos dos pais, bem, este, de pais. Estes grupos em particular, que já estão muito motivados para esta, para esta questão, eu diria que estão, pelo menos aqueles que, que, com os quais temos trabalhado, que estão mais conscientes do peso e, do, e dos riscos associados ao, ao ambiente rodoviário. Mas de uma maneira geral, e lembro-me de fazermos em sessões para famílias quando perguntamos, de facto este, este medo, até às vezes das doenças, daquilo que eles têm, que sentem que é mais difícil controlar e do rápido, apesar de estatisticamente não ter tanta expressão, muitas vezes a percepção dos pais é aquilo que eles têm mais medo, que tem uhum. a ver provavelmente com as notícias que vêem, com as experiências que tiveram, portanto o medo não é objetivo, não é? Tem muito, é muito Isto é, é um bocado um como o andar de avião, não é? É muito pessoal. <risos> o Eduardo de
3: avião, estatisticamente, é provado que é. Seguríssimo comparado até a atravessar as ruas a pé, mas, mas as pessoas têm naturalmente e compreensivelmente mais medo do que andar, a, a andar de avião. Hum. Uh, portanto, as estatísticas podem ajudar, ajudam a racionalizar, etc. Mas, enfim, não, não Sim, resolvem o problema.
0: Mas emocional... a leitura emocional é sempre diferente. <risos> é sempre mas, respondendo diferente.
3: à tua pergunta, hum, acha-se que é muito importante para já começar a contar? que não sabe, tem se sabe, tem-se uma percepção empírica das coisas, que os carros andam rápidos mas é sempre muito melhor quando transmitimos coisas que sejam estatisticamente, com gráficos, com números, etc, tem sempre um impacto muito grande nas câmaras municipais, portanto quem está, quem está a ouvir, se conseguir arranjar um, um radar ou se pedir à cama o radar, hoje em dia hoje já temos hoje um radar e portanto se calhar podemos até fazer uma sessão à porta da vossa escola ou do vosso bairro para provar à Câmara Municipal, respectiva, de que de facto as pessoas não estão a cumprir a velocidade. A outra questão é os alunos começarem também a ter aquilo que se chama também em inglês o empoderamento, não é? Uhum. Que é os alunos medirem a velocidade e há coisas muito interessantes que se faz com os alunos noutros países, que é, eles até põem um chapéu de polícia, emprestado pelo polícia, o polícia mede o radar, em Portugal os polícias têm algum receio de fazer isso, porque se estão a medir uma ilegalidade têm que multar, não é? E portanto ficam assim um bocado embaraçados com este tipo de ações, mas este tipo de ações era seria muito engraçado, que era a polícia ajudar as crianças a medir com o radar e depois a criança, por exemplo, passar uma multa a brincar com um sermão no fim, uh, <risos> não é? uh, sem, sem haver uma multa monetária neste caso, etc. E, portanto, também fazer a percepção da criança de que as velocidades são excessivas, porque é que são excessivas, não é? quais são as velocidades, etc. Para os mais adultos e noutros tipos de projetos que a CAM tem, isto pode ser integrado nas, nas aulas de física, não é? Uhum. E de movimento, Newton, não é? Força vezes massa, etc, etc. E, portanto, isto pode ser, de facto, muito interessante eles uhum. usarem o um radar para medições, estatística, gráficos, etc.
0: E o empoderamento das crianças uhum. vai 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 muito mais além disso. Uhum. Só, só o fato de elas participarem no diagnóstico e começarem a tomar consciência é porque, quer dizer, elas cresceram num mundo assim, não é? Num, num assim E muitas vezes, não são ensinadas, se não têm essa oportunidade de ser críticas e, eh, ou de ver noutra perspectiva, se calhar nem, nem se questionavam, ou seja, não, provavelmente não sentiam que o espaço estava invadido, não é? Sim. Apesar de elas terem identificado muito claramente os carros, como eu já, já referi, portanto, o empoderamento, Sim. esta participação ativa... Ah em que eles querem construir, eles querem ajudar a fazer o logotipo, isto foi incentivado obviamente, mas eles é que, desenhar, é que escolheram o logotipo para o pé de da sua escola uhum. é que desenharam o, o, ajudaram a construir o folheto que vai ser entregue aos pais, portanto tudo este envolvimento e, o, e o, o também poder olhar para as coisas, sentir as coisas de uma maneira diferente, vai vai com certeza, é com certeza, é, faz parte deste, deste empoderamento, para além da experiência porque esta, nesta questão do, do andar a, a pé Uh, muitas vezes eu sinto que os pais até determinada altura querem proteger tanta criança que não a deixam andar a pé pois no de um momento para o outro esperam normalmente quando vão para o segundo ciclo que ela passa a usar os transportes públicos sozinha oh, e Deus. de facto é um hiato muito grande tem que haver aqui uma familiarização com aquele, com aquele espaço e experiência uhum. para, para ser contínuo, efetivamente Sim. é quase aqui uma clivagem Exatamente. até aos X anos anda só de carro, a partir de X anos e a criança não está preparada, essa experiência é também importante. Nós
3: em Portugal fazemos poucos estudos, mas há estudos lá fora em que dizem que a criança que é mais protegida durante a infância depois tem muito mais perigo durante a adolescência de ser atropelada. É normal, é empiricamente compreensível sim, que sim, sim, se não aprende sim. durante a infância a lidar com a rua, a lidar com os perigos, etc. E depois esta os, clivagem sim. que a Sandra fala é revelada logo numa tarde dramática, não é? Porque ele não olhou para os dois lados e porque não, dá, não, não exato, está habituado, não habituado. A, a lidar com o tráfego. Uhum. Bom, eu relembro
2: que estamos a falar do projeto Ruas do Bairro Amigas da Criança, com a Sandra Nascimento da, da APSI, um, com o Mário Alves e também com a Marta Carvalho, que ainda não ouvimos, mas que eu agora gostaria que ela nos explicasse um, o que é o projeto uh, Serpente Papaléguas, porque dentro deste projeto das Ruas do Bairro Amigas das Crianças, trata-se de promover... Um, a deslocação para a escola de uma forma mais sustentável ou seja, tentar deixar o automóvel e usar percursos a pé usar percursos usando o transporte público ou a bicicleta okay? e é neste sentido que entra o projeto Serpente Papaléguas que é um projeto uh, feito em Portugal patrocinado em Portugal e dinamizado pela, pela ACAM mas é um projeto internacional e que já existe há algum tempo, não é assim Marta?
1: Uh, é assim, <risos> olá a todos uh, a Serpente Papaléguas articula-se perfeitamente ao fim e ao cabo com o projeto que estamos a falar uh, de, que a ACAM desenvolve com a APSI uh, porque partilha no fundo os mesmos objetivos ou, se não todos, quase todos uh, isso serve também um pouco para complementar uh, o jogo da Serpente Papaléguas é um projeto europeu está a ser implementado desde o ano letivo passado em 19 países uh, europeus, no âmbito de uma rede que foi criada e que é patrocinada durante 3 anos, até uh, janeiro de 2017, pelo Programa Europeu Energia Inteligente. Uh, e qual é que é o objetivo desta campanha da Serpente Papa Léguas? É promover as deslocações uh, sustentáveis nos trajetos casa-escola, portanto, e é trabalhada numa série de temas diferentes, ou permite trabalhar uma série de temas diferentes, não só a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, que é o foco principal deste projeto a nível europeu, mas também questões como a saúde pública, nomeadamente o combate ao sedentarismo e à obesidade infantil, e também, ao fim e ao cabo, a redução do risco rodoviário nas envolventes escolares. Porquê? Porque pretende, no fundo que existam menos veículos automóveis a circular à volta da escola que é um problema que os pais apontam, como então, a Sandra disse uhum. uh, não só nestas duas escolas que estão a servir como estudo de caso, mas que é, que é real aliás, este projeto europeu parte de, um, de uma ideia base e de um ciclo vicioso que ele pretende quebrar que é, os pais veem o ambiente rodoviário ou o espaço público como algo perigoso estilo, e por isso é? É estilo, e dizem que eu não levo os meus filhos para a escola a pé, nem de transporte, porque é perigoso. porque que é perigoso? Porque há muitos carros a circular, por isso vou de carro. Isso é uma pescadinha de rabo na boca, Portanto, não é?
2: E em, em todos de carro aumenta o número de, claro, de automóveis à volta da escola, obviamente. não é?
1: Uh, pronto, e o jogo, o, a campanha é implementada na versão mais básica, é um jogo de fácil implementação, que dura durante, que tem a duração de duas semanas, com um período de preparação e depois também com um, período, um dia em que se faz uma pós avaliação para medir o, os resultados durante esse, esse Concretamente jogo. Concretamente
2: para as crianças, em que é que consiste o jogo? O que é que elas, o que é que elas têm que fazer?
1: Elas, no fundo, na versão mais básica, que é o jogo em si, portanto, existe um banner gigante na escola que, que está a participar. com é a o serpente, O banner da serpente, não é? Que, sim, é gíria, que é, é muito giro e apelativo para as sim. crianças. E elas, no fundo, vão ser premiadas uh, por comportamentos positivos. Portanto, cada vez que elas vão para a escola, durante aquelas duas semanas, utilizando um meio de transporte sustentável, leia-se aqui tudo aquilo que não é ir de, de automóvel privado Uh, a não ser que vão de automóvel privado partilhando o carro com outras crianças de outras famílias, portanto, ir a pé, ir de bicicleta, ir de transportes públicos, mas sobretudo o ir a pé, porque uhum. não só é o mais praticado, mas é aquilo que é mais completo, porque a bicicleta é, infelizmente ainda não é muito usada <risos> uh, uh, pelos pais para transportarem as crianças para a escola, mas o a pé é mais fácil, uhum. mais, mais acessível a todos, digamos. Mais e é completo Não, e completa, exato, e completa no fundo, alcança todos os objetivos do jogo, que é parte da vertente física do, do proporcionar exercício físico, é retirar os carros e logo potenciar um ambiente rodoviário mais mais seguro, um, e poupar o ambiente, portanto, evitar as emissões de CO2, que é um dos é um dos principais resultados e é uma das em termos de, de, de avaliação em medidas concretas, dados quantitativos é o resultado que é medido uh, em, em termos do projeto europeu.
2: Este jogo da Serpente para Palavras já já foi aplicado noutras escolas antes de antes de integrar aqui este projeto que nos traz aqui Sim, hoje do caso, ruas do bairro do amigas do da, Zip, da criança.
1: Aqui uh, nós vamos articular e acho que é um excelente exemplo de trabalho em rede. Portanto, as pessoas não têm que trabalhar cada uma na sua casinha uhum. e transformamos um proje dois projetos em projetos conjuntos, ao fim e ao cabo. Um, há uma atividade específica de, que era um, no âmbito deste projeto do que é a semana sem carros e nós decidimos articular uh, e aproveitar para, em vez de fazer uma semana sem carros, fazemos as duas semanas sem carros do, <risos> da Serpente Papaléguas e implementamos o jogo nestas duas escolas que vão ser, aliás, as duas primeiras escolas em Lisboa a aderir à campanha nós temos neste momento em Portugal, uh, pronto, no primeiro ano foi basicamente um ano piloto só tivemos quatro escolas Uh, duas em Évora e duas em Gondomar uh, tivemos mais escolas inscritas mas estas foram as que terminaram todo o processo do jogo e submeteram os dados, tiveram resultados excelentes portanto verificou-se de facto que o jogo funciona como um incentivo aos pais e às crianças para mu experimentarem mudar de hábitos durante aquelas, daquelas duas semanas e verem que é possível de facto viajar e, e partilhar mais tempo com... viajar de outra forma, partilhar mais, mais tempo com, com as crianças. Dá-nos um
2: exemplo dessa, dessa, dessa eficácia dessa do jogo.
1: Dessa uh, Eu tenho aqui números a nível internacional, internacional nesse caso europeu, do primeiro ano uh, da campanha. Uh, portanto, isto há um, há um dia, duas semanas antes da implementação do jogo, em que os professores perguntam às crianças das turmas que estão a participar... Como é que vão para a como é que foram para a escola naquele dia e é, uh, coletam os dados e que são depois submetidos online que é, essa é a fase da, da pré avaliação pois é feito durante todos os dias durante as duas semanas do jogo e a seguir passar três semanas existe de novo uma medição que visa perceber se houve de facto se se manteve alguma alteração que se verificou durante, durante as semanas. duas semanas pronto uh, no caso uh, a percentagem total a nível europeu na, na pré avaliação era de 62%, 62 de viagens sustentáveis. Durante a campanha subiu para 82%, portanto alcançou os 20%, que são, uh, que são digamos, a meta-base uh, por defeito de, de, do projeto, e durante, portanto, 82% durante, e passado três semanas verificava-se ainda tinha, uh, tinha uma porcentagem de 79%, portanto muito perto, daquela que era durante as duas semanas do jogo e superior à inicial.
2: Isso são dados médios europeus?
1: Médios europeus. Sim. sim. E em, em Portugal, Portugal de... está dentro da, da no ano passado lá está, tivemos uma amostra muito pequena mas uhum. eu diria que algumas das escolas até uh, ultrapassaram isso porque porque o valor base não era 62% de viagens sustentáveis era muito menor. Muito menor. E conseguiram alcançar valores durante a campanha de 70 e tal entre 70 e 80% mantendo-se eu diria que cerca de 10%, 10 a menos depois, portanto, ainda assim havia, em todos os casos, houve uma, houve uma mudança positiva que se manteve passadas três semanas do, do, do final do jogo.
2: E se quer dizer que uh, Portugal, em relação aos países do, do centro da Europa e do norte da Europa, continuam a usar muito o automóvel para levar as crianças à escola?
1: Ah, sim, com certeza. <risos> isso nem, nem, tem, nem mesmo sem ter provado os dados mais científicos, podemos dizer isso. Se bem que quatro, as quatro primeiras escolas foram lá está ano. Eu diria que não são exemplificativas do total. deram uh, um exemplo melhor do que há de ser o exemplo médio. Porquê? Porque não, foram das escolas de Évora e de Gondomar. Não são escolas de grandes metrópoles, digamos. Portanto, não foi em Lisboa, não foi no Porto. Portanto, não vimos, de facto... Uh, nesses casos que mudança é que é possível uh, este ano é que até agora os dados ainda não, não podemos porque não estão todos submetidos não podemos uh, fazer essa avaliação global, mas temos 43 escolas a participar portanto este ano sim, no final do ano letivo, quando todas as escolas tiverem acabado o jogo e submetido os dados, vamos ter de facto uma melhor noção do que é, que é o cómputo geral do uhum. resultado de, de, do jogo da serpente
0: que poderá efetivamente depender das escolas e do enquadramento e das escolas do ano, escolas, varia não? muito, varia idade, muito. Sim, nós verificamos sim, por este ano, ano.
1: ano há uma escola que está a jogar pela é segunda primeira vez. vez Não neste, o jogo, no primeiro ano nós uh, fizemos só do primeiro ciclo mas depois verificamos que dentro da campanha e das regras do que é o projeto europeu uh, podem participar as escolas do ensino pré-escolar do primeiro e do segundo ciclos, porque uhum. é para abranger crianças entre os quatro e os 12 anos. Uhum. Portanto, este ano até agora só temos, a novidade é que temos do pré-escolar, não há nenhuma inscrita uh, que nós uh, saibamos, por enquanto, uh, não há nenhuma inscrita do segundo ciclo. Então, e
2: quem, no, quem nos está a ouvir, seja professor ou diretor de escola e se interesse por saber mais sobre esse projeto do Serpente Papaléguas, uhum. uh, o que é que deve fazer? Isso é um, é um projeto que vem via Ministério da Educação? São as escolas diretamente que se podem candidatar? Como,
1: o são que as, é que devem fazer? Uh, portanto, o projeto é sempre gratuito para as escolas, todas são bem-vindas. Podem se inscrever, eu diria, precisam ainda de um período de, de um mês e meio para jogar, portanto têm que se inscrever agora, se quiserem, para jogar ainda este ano letivo, mas se não for este ano podem sempre inscrever-se para jogar no próximo ano letivo. Uh, qualquer professor pode ir ao site e inscrever a sua turma. O ideal, no entanto, é que se envolva, pelo menos ao nível da escola, e que seja o diretor de escola a inscrever várias turmas, por exemplo. Uh, não é preciso o Ministério da Educação Ainda que o Ministério da Educação Através da DGE e a Direção-Geral de Saúde Também sejam parceiros da iniciativa Porque ajudam a divulgá-la uhum. uh, Mas qualquer escola pode aderir A qualquer momento Preenche os dados no site E depois é só seguir o processo E nós vamos comunicando com eles
2: Então há é um site sim, nacional Sim, através
1: do nosso site também conseguem chegar lá Mas através o site, do site é traficsnakegame Tudo junto ponto .eu barra Portugal
2: okay. E aí têm
1: toda a informação Uh, e também
2: no site da ACAM No
1: site da ACAM, pois também temos lá vários links
2: Aca-m.org -A A -A okay. E também no, no site da APSI, ou não, Está divulgado um, ru As ruas do, as ru
0: do ru bairro, as ruas do bairro não é? E lá e terão os AACAM links também, também. Okay.
2: Sim, sim. Portanto, para saberem mais Sobre este projeto das ruas amigas do bairro Através da APSI É ir ao site da, da APSI A da APSI quer dizer Para quem não é de quem não conheça...
0: Associação para a Promoção da Segurança Infantil.
2: Ok. Portanto, estão a trabalhar naquilo que... Olhamos pela segurança da que criança. Naquilo é <risos> que é o vosso objetivo, não é? Sim. Que tem a ver com estes aspectos rodoviários, mas também não só, não é? Não só, não, ah, não só. Tem a, a ver a com da aposia é, é, é mais abrangente,
0: abrangente de... e visa a prevenção de acidentes Sim. de uma forma global okay. e uh, uh, a melhoria da, da qualidade de vida de, das crianças e a promoção de ambientes promotores de saúde.
2: Falou-se aqui do ir, ir para a escola de automóvel e da percentagem grande que é em Portugal, comparativamente a outros países da Europa, os pais continuam a levar as crianças à escola de carro. Todos nós conhecemos escolas perto da nossa zona de, habitacional, onde o caos na entrada e o caos na saída é conhecido. Porquê Mário Alves? O Mário Alves é, é especialista nesta área do, do, do planeamento urbano e, uhum. e preocupa-se também, e, e está ligado a grupos internacionais uh, para a promoção da mobilidade sustentável e da pedonalidade, é um nome uhum. difícil, Como, o que é que explica ainda que Portugal esteja tão agarrado ao automóvel na, nas idas para a
3: escola? Pois. Não é só só Portugal. De facto, há aqui uma clivagem norte-sul de certa forma, com exceção talvez da Inglaterra que também está bastante mal nesse aspecto. Mas países como a Dinamarca, a Suécia, a Alemanha, a Holanda, etc., as crianças vão bastante a pé. Um, e nos países e sozinhos e, e sozinhas nos países do sul há coisas há indicadores muito perturbadores e muito semelhantes a Portugal se formos aos Chipre, se formos à Itália se formos à Espanha em certos cidos etc um, houve nas últimas décadas uma reversão total e absoluta da forma como as crianças vão a, vão para a escola Uh, se nós fazemos muito isso em formação com, com pais e com alunos E se perguntamos aos pais quem é que ia de carro para a escola Ninguém ia de carro para a escola há, há 10, 20 anos não é? Pois, os, os nós nossos p...
2: pais e os nossos avós falavam de ir para a escola uhum. a pé Não iam de Exatamente, carro Exatamente, não, não fazia
3: não. parte Iamos do cenário vizinhos, é? e, Isto, claro, que tem, tem algumas oh. questões antropológicas e sociológicas não é? Porque a aquisição da viatura nos países do sul da Europa é mais tarde do que no norte. Uh, há uma certa associação do carro ao status. Uh, as pessoas rejeitam a, a ideia de pobreza, acham que se a criança for a pé para a escola é um sinal de pobreza. Uhum. Um, portanto, há uma série de ideias falsas. Que ou as até, de estão, carro, ou até de autocarro. Ou até de autocarro, então, é... Pior Exato. É isso. Uh, e
1: transportes públicos.
3: Transportes a públicos, portanto, há de facto aqui ideias profundas, sociais, que da, firma, da mesma maneira que, que se aderiu a elas, também se abandona. Se abandona. Claro que isto é tudo bastante lento, mas acaba por ser mais rápido, de muitas vezes espantanos como com forma como estas modas também, e como é que muitas vezes o fenómeno de imitação de de, de de outros setores da sociedade em que não é? por exemplo, fala-se muito isso na bicicleta, não é em que o único que começa a ir de bicicleta para, para o trabalho é o diretor não é? Uh, o que é a reversão total de, daquilo que se fazia no início do século que era os trabalhadores iam de não é? Sim. Iam, uhum. iam de bicicleta e os patrões iam de Mercedes não é? hoje em dia a reversão é, é, é outra em meios urbanos e isto cria um, um fenómeno de imitação entre os trabalhadores não é? os trabalhadores querem ser promovidos, os trabalhadores que ambicionam ser chefes os, os, <risos> podem começar a pensar que se calhar têm que começar a, a comprar uma bicicleta por exemplo, há bicicletas é caríssimas para fazer o gosto ao dedo e impressionar o vizinho. O andar a pé tem este problema é que é muito difícil impressionar o vizinho só com ténis e, é? e, 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 e portanto o andar a pé é o mais básico e falta-lhe aqui de facto este carisma esta, esta força eu, do andar de bicicleta eu achei curiosa
2: essa Somos referência caro. <risos>
1: caro. É será, que, <risos> será
2: que
3: o português quando começa a andar é de
2: bicicleta impossível. também tenta impressionar tal como faz com o automóvel hum. Tentar, se tiver dinheiro, compra uma bicicleta Não sei, cara. quer dizer bom, Não sei,
3: porque também uh, O utilizador de bicicleta é muito variado E já estamos a falar de adultos não é? uh, Em crianças é quase, quase Mínimo, mínimo Tirando algumas exceções nacionais Se formos à Ilha, por exemplo, ou à Mortosa uh, Temos fotografias de, de, de escolas Com centenas e centenas de bicicletas uhum. Mas centenas mesmo, parece a Holanda uhum. não é? E portanto isso, isso existe uh, Mas se no, no os, primeiro adultos, programa sim. Sim. ao
2: falarmos com a Ana Pereira que sim. faz formação em bicicleta uhum. ela diz que há muitas crianças atualmente que não sabem andar de bicicleta não, isto claro, no, claramente, no claramente. nosso tempo ou seja, claramente. quando nós éramos crianças claramente. aqui há 40 é um bocadinho, anos pois, é um bocadinho era difícil, diferente
3: pois, é um bocadinho de generalizar porque há comunidades no litoral não é, centro do país em que se vive com a bicicleta desde a infância hum, ah, acho é que é em,
0: muito usado em contexto de lazer pelas crianças e pois, não ainda pelos é, Locação, Noutro, é? nas, uhum. nas
3: grandes cidades ou nas, nas, nestas cidades fora deste literal, litoral em que elas de facto usam no dia-a-dia -dia, e que o avô usa e que o pai usa, uhum. toda a gente usa aí a bicicleta já não é usada como, como fator para impressionar o vizinho, não é? porque uhum. toda a gente tem uma bicicleta normal, muitas vezes uma pasteleira etc. Mas depois há Lisboa, a grande Lisboa, as grandes cidades, etc., em que se perdeu a tradição de andar de bicicleta e usa-se com pondo a bicicleta no Tejadilho ir ao Parque das Nações uhum. ou à Zona Ribeirinha. E aí claro que aí pode haver algum show-off de famílias, mas também não é assim algo que, que eu acho que ainda está bastante interiorizada esta ideia de comprar uma bicicleta cara, porque uma bicicleta ainda é visto. Quer dizer, também uma bicicleta cara, quer dizer, sociologicamente é quase igual a uma bicicleta barata, não é? E, portanto, falta lhe não é? os voltinhas e os pneus, as jantes disto e as jantes daquilo. Só um entendido é que consegue olhar para uma bicicleta e sabe <risos> se é cara ou não é cara. E, portanto, eu acho que, se calhar, há menos fenómeno aí do que, do que coisa. Agora, se... Agora, voltando ao tema das crianças... Uh eu acho que, e aí, aí claramente o elemento do perigo rodoviário em termos de bicicleta aumenta consideravelmente nos pais. Eles ainda a pé, ainda acham que é possível, etc., se os passeios forem largos, etc., e se, for etc. se for acompanhado, se for etc., etc. de bicicleta. Uh, é uh, muito mais complicado, as pessoas criaram, de facto, um mito que a bicicleta é perigosa, este mito é, em parte, verdade e em parte falso, é uma, uma situação complexa, mas outra coisa que também se pode fazer, e não, não temos neste projeto porque é mais complexo, é os... Uh, os bicibus, bus os BC bus <risos> é? em vez de ser os pedibás é os bici-bus, é... Não é? que é a mesma coisa, e faz um grupo e leva-se. A MUBI, que é uma associação, por exemplo, tem uma coisa para adultos, que é o Bike Buddy, que para quem quer andar o de bicicleta a primeira nações, vez... Uh, não, oh, não tem. Existe país. no Parque dos dos das Nações
1: existe um... existe o ciclo Expresso do Oriente, sim. não é? Ah, sim, é um pois, exato. É. Mas no, isso é outra é, questão é, é outra que de, não, outro
3: não outro tem, espaço. apesar de serem elementos da movie, não, não está relacionado diretamente ah, com a Mubi, pensei, mas sim não, é um, exemplo um de conjunto de ser o pais. Exatamente, um é, é, há um conjunto de pais que faz todas as semanas o ciclo se ciclo Expresso do Oriente. vão os pais, dois, três pais com crianças para a escola de bicicleta. bicicleta é uma história única em Portugal e eu acho que. E é uma zona,
0: pensando nas nossas escolas, não é que estão no, nos bairros históricos e, e necessariamente com mais desníveis, Sim. é Exatamente. mais fácil ir naquela Exatamente. zona que é mais plana. Pois,
3: no projeto que estamos a fazer, são de facto escolas em zonas com altos declives e eu acho que nem sequer pusemos a hipótese da questão da bicicleta. Eu
0: Apesar de, de haver duas dia. ou três famílias que utilizam no bairro de, de uh, nos anjos. Dos anos. É? Ou três famílias que chegam de bicicleta. Que chegam de bicicleta. Duas ou três crianças que utilizam. Uhum.
2: Mas são, são
0: raras, não é? São raras pois e, isso acho geralmente... que vi, e, 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 se não me falha a memória, viveram noutro país durante algum tempo. Penso que não estou ah, enganada. Não. Pois, Portanto, pois, trazem, já trazem outra cultura, outra cultura. provavelmente, da utilização da bicicleta.
3: Isso nota-se muito um, nos utilizadores de bicicletas mais jovens em Portugal. O Erasmus teve uma influência imensa. É? Uhum. Aliás, quando se começa a falar com pessoas que usam a bicicleta cotidianamente, muitas delas tiveram uma experiência experiência no estrangeiro. Ou seja,
2: estudantes que foram para o estrangeiro, por e exemplo, voltam, uma Holanda, não é? Exato, e, e, voltam, e lá dão-lhes uma bicicleta para a parte das locações locação. a bicicleta, uhum. Muito bem.
1: Já agora ainda, por causa da, da pergunta do Luís, porquê que os pais ainda levam tantas crianças uh, para a escola de carro? É porque eles também vão de carro para o trabalho. Isso ah, é uma bem. questão que tem surgido aqui no projeto. Ok, como é que eu posso levar o meu filho de outra maneira que não seja de carro, se eu preciso depois seguir caminho vão deixar os miúdos à escola a caminho do trabalho portanto, a questão é ok, uh, ou estacionam mais, se não podem mesmo deixar de usar o carro, que eu duvido, <risos> mas isso é a minha opinião muito pessoal uh, podem estacionar mais longe e fazer a pé a última, a última parte do percurso, os últimos 300, 400 metros, e aproveitar para fazer algum exercício e ir falar com a criança, porque dentro do carro é sempre um ambiente diferente. Mas pois lá está, uh, o desafio é esse, como é que nós fazemos, isto é um meio de mudar, de mudar hábitos, ou de tentar mudar hábitos, Uh, não só das crianças mas dos pais e como é que nós chegamos a como é que nós chegamos aos pais uhum. sem ser durante estas duas semanas sim, sim tem que salientar muito os benefícios porque obviamente vai implicar numa exatamente. primeira fase e enquanto não se percebe os ganhos um os Exatamente, estranho, é? é isso mesmo que eu estava a pensar porque e, a, 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 a mudança é de hábitos é? é mais simples quando se vê benefícios imediatos se um benefício não é imediato ou é abstrato uh, é mais difícil a pessoa conseguir ter a força uhum. de vontade sim. ou energia para mudar. Vê hum. o, o, o seu hábito como uma coisa cómoda andar o cá, combate é cómoda. ao
2: sedentarismo e, e a promoção da mobilidade Muitas vezes para alguns pais Isso não é óbvio é o não é o não é, é o não é, não, não, não é? é Ela
1: não no recreio pensa ela que é o ela é no recreio é o
2: que é que é o que
1: é o que é que muitas vezes é o à volta num pátio pequeno, não tem. é uhum. como que é o é tem um espaço, não, espaço é muito que é o é que é que
3: é é que Principais para a dispersão urbanística é as crianças, porque os casais com crianças pois é. gostam da ideia de ter uma casa com quintal, etc. etc. E quem consegue. Hum, vai para, vai para, para fora. Suburbios. Mesmo as famílias mais pobres, quando começam a ter crianças, tendem a ir para os subúrbios e para as zonas Ter casas mais, maiores, maiores hum. naturalmente, hum. e por preço de metro quadrado mais baixo. Uhum. Isso faz com que as crianças sejam até muito mais dispersas que os adultos. Os idosos de Lisboa estão muito mais concentrados uhum. e, felizmente, ainda podem andar a pé, apesar da calçada ser perigosa. Apesar dos carros. Alguns não conseguem a
2: sair de, de casa exato, por causa das acessibilidades, exato, mas isso casos, é outra questão, exato, não é?
3: São questões muito complexas. Sim. mas pelo menos partimos de um urbanismo mais concentrado, não é? Uhum. E também se começa a haver um fenómeno também para idosos que podemos fazer um programa sobre isso, que é eles chegam a uma idade e vão para, para a casa dos filhos nos subúrbios e depois ficam isolados lá, porque os subúrbios desertificam-se durante o dia. As crianças uh, estão mais dispersas, isso poderia ser um estudo interessante, eu acho que as crianças estão mais dispersas em termos urbanísticos que os adultos em média, porque estão de facto e isso também Mas se nota. tem a
0: ver com o espaço público. E tem a ver, a ver com o espaço oferece. público. Se, oferece. Porque se dentro porque da se cidade, cidade o espaço público Exatamente. é o estilo é desagradável,
1: e... há ruído... Não há espaços verdes, não há espaços para claro, brincar. Quando temos, é temos uma não, cidade não, com passeios de, de um metro e meio é e com não. carros
3: a alta velocidade, etc., Exato. é natural que as famílias queiram fugir para os burgos e a ilusão do quintal não é, em que ele pode e brincar... E fim de
0: semana estar mais perto de qualquer coisa que é verde, não é? Exatamente.
3: Né? Portanto, é perfeitamente natural, é um fenómeno mundial, não é só português, mas isso também tem consequências gravíssimas, porque a partir do momento que se toma uma decisão pela criança, toda a mobilidade da família
0: fica alterada, da, fica
3: alterada e, e de uma mobilidade normal a pé ou, ou de transporte público um, passa-se para os buros. e depois os, os trabalhos por exemplo os jornalistas, então é um fenómeno interessantíssimo jornais como a Visão, o Expresso etc, etc, foram todos para o Tacos Parque quando eles eram um elemento urbano, os jornalistas andavam sempre para um lado e para o outro, tenho muitos amigos e tenho amigas que de repente tiveram que, que ir para fora o Tacos
2: Parque é quase exclusivamente acessível de, de automóvel, é, automóvel não é? Exatamente.
3: Hum. Portanto, este tipo de jornalistas, ou, por exemplo, para dar este exemplo... Curiosamente, ou, a Autoridade
2: é, Nacional de Segurança Rodoviária está, está no Tacos Parque, não é? Só exatamente. é acessível de automóvel. Só é acessível de automóvel. É, Portanto, eu quando tem, vou lá reuniões,
0: autocarros para os colaboradores pois, a determinadas hum, horas, exatamente. mas sim, mas para é terreno, quem vai a reuniões... Quem vai a reuniões, sim, etc. Eu, às vezes, é
3: carro. a única vez que uso carro é quando vou lá. Exatamente.
0: mas esta questão do, pens de, do pensar o espaço público uhum. uh, para as pessoas, não é? Já, até se nós pensarmos a, a, a cidade, não é? Uhum. A, o âmago da palavra cidade uhum. uh, já está tão afastado daquilo que nós que nós temos e, e se pensar, eu estava a pensar agora no, na, nas crianças com que pediam e o que uh, sinalizaram muito uh, a questão dos espaços verdes e a questão do brincar. E, efetivamente elas não têm essas oportunidades. E se nós conseguíssemos criar um espaço público que fosse uma continuidade da casa, da escola, em que houvesse redes pedonais contínuas, onde a criança podia, agora brincava neste parque infantil, ali mais à frente, brincava um bocadinho, jogava um bocadinho uh, à bola, ou simplesmente estava sentado debaixo de uma árvore a conversar na relva, uh, seria, seria diferente, e nós todos sabemos que quanto, quanto mais pessoas há na rua mais elas serão protegidas, por assim dizer, e mais inibidos os carros ficarão naturalmente, não é? Porque Exatamente. este espaço uh, será mais, estará mais, mais ocupado. Uhum. Uh, mas, quer dizer, é uma mudança de paradigma, que é muito o que estávamos eu, eu a falar, que, 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 demora, que eu, não é? Pois, a ACAM trabalha com muito crianças, em projetos com...
3: na formação da cidadania, não é? E eu acho que usar a, a visão da criança... Não é? e depois contaminar uhum. o resto dos adultos com essa visão, que é uma visão otimista, uhum. uh, não é? sonhadora, etc., porque, de sem facto...
0: teto, não é? Exato,
3: sem teto. E eu acho que isso é excelente, porque muitas vezes nós estamos muito limitados com os nossos modelos matemáticos, tráfego, etc, etc. Eu estou em reuniões e os engenheiros de tráfego dizem assim, não, isso não dá porque o tráfego rebenta. Não é? É, uma, é uma coisa... Ah, isso não dá porque o tráfego rebenta, isso não dá porque, não é? Portanto, estamos sempre muito limitados com este tipo de situações, enquanto que a visão de uma criança para a cidade, aliás, é uma das coisas que eu aconselho toda a gente, é fechar os olhos e imaginar como é que gostaria que fosse a sua rua, o seu bairro, etc. Eu acho que ficaram todos um bocadinho espantados Que se calhar todos, até as crianças Sonham da mesma forma não?
2: Bom, e parece que vamos tendo Vamos tendo ouvintes uh, <risos> E temos aqui um, temos aqui um comentário na, No Facebook da Estrada Viva Da Rosa Afonso Que diz o seguinte Uh, a minha filha de 11 anos vai a pé para a escola e queria ir de bicicleta. Eu não a autorizei a partir do momento em que o novo código da estrada há um ano obriga a que ela ande misturada com os carros e motas na estrada. Não me parece sensato. Quem quer comentar esta bom, uh, esta observação? Pois.
3: Não, a, antes pelo contrário, uh, o código da estrada permitiu uh, que as crianças até aos 10 anos. Mas ela já é tem 11. 11.
2: É, tem, tem 11. 11 <risos> uh, bom,
3: Uh, mas mesmo assim, de facto, uh, mesmo assim o, o código anterior obrigava a toda a gente, inclusivemente crianças, a andar um, na rua, né? no, 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 no com o tráfego, não é? Portanto, não, não andava, não a, mas tráfego, não era expresso. Não, okay, não era expresso. Express, express. Portanto, uh, o que de facto não acontecia era que havia uma certa tolerância para uh, todo o tipo de crianças andar no, no passado. No passado. Uh, com a formalização dos 10 anos, não é? pode haver um bocadinho mais de atenção. Isso foi uma das questões que nos preocupou um bocado, não é? Se isso poderia dar um plano inclinado e depois uma certa tolerância para os adultos e, espanto meu, pelo contrário. Eu acho que agora os polícias pós-adultos, e bem, chamam a atenção mais do que antes. É? porque antes a bicicleta era um brinquedo e toda a gente podia andar no passeio agora com o limite dos 10 anos eles chamam mais a atenção aos adultos que não podem andar no passeio portanto isso foi uma questão boa dos 10 anos eu tenho quase a certeza absoluta que uma criança de 12, 12 ou mesmo de 13 anos a polícia fecha os olhos e nada depende faz. muito do
1: tamanho, depende. da
0: altura, é? isso é o que que é,
3: é, Portanto, uh, é, é óbvio que os pais que... Eu espero têm que... que sim. Claro.
0: Embora, às vezes, a interpretação da lei, noutros contextos, Exatamente. pelos agentes, uhum. depende muito do agente Exatamente. e da confiança e do domínio também que ele tem sim, sim. sobre o tema, claro. é muito uh, estrite, à letra, muito não, é? não é? E aí é o problema de nós estabelecermos as idades ou requisitos muito específicos, porque, na verdade, o Código da Estrada existe para, no global para proteger os seus Exatamente. utilizadores e os utilizadores mais vulneráveis e portanto uhum. eu acho que essa deve ser a leitura que deve ser feita Exatamente. quando se está, independentemente de se tem 10, se tem 11, porque pode ser mais meio ano e, uhum. e, e como é que fazemos pode. acho que aqui tem que claro. pensar naquela envolvente e, 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 e muito provavelmente nós estamos a falar de, de uma zona de coexistência ou de 30 km por hora eu suponho que a mãe, nesta este é situação, é é este é que é o problema. Talvez não. não, quero não. Talvez não. O problema, não. O problema não, porque se for numa Talvez zona não. de coexistência, se calhar a mãe, não é? entendamos a zona de coexistência à volta dos 20 km por hora, certo. no máximo, não é? uhum. para quem não sabe, se calhar aí a mãe já se sentia mais, mais, mais confiante, uh, mas se calhar estamos a falar de uma situação onde se anda a 50 km por hora, e realmente... Uh, com uma criança claro que isso depende muito da criança depende da experiência que teve Exato. mas a 50 km por hora não para, eu não dá misturar não, não, é perfeitamente compreensível é claro, não é? acho eu que é claro para é nós que portanto, dizer. na verdade, então claro. se na maior parte dos casos não há, não há este e sabemos que até aos 30 km por hora é aceitável essa mistura, vamos assim uhum. dizer de utilizadores uh, sabemos que na maior parte dos casos o que ela vai encontrar é uma situação acima disso, em termos de velocidade, é natural Uhum. que ela não, não deixe, não autoriza a criança, uh, provavelmente com pena dela e da criança. Não é? Sim, sim,
3: extremamente natural. Eu também devo dizer e reforçar esta ideia que mesmo para adultos é muito raro a intervenção da polícia. Claro que estamos aqui a falar em termos práticos, depois em termos teóricos. Em termos práticos uh, é muito. Quer dizer, nunca ninguém ou muito pouca gente é multado por andar no passeio, infelizmente, adultos. Infelizmente, infelizmente E adultos. Uh, e acho que isso devia ser, não é? Aliás, até é bom que os, que os polícias chamem a atenção de vez em quando. Mas uh, sabemos que eles existem e que uh, eu tenho quase absoluta certeza de que uma criança com 11 anos, o polícia não, falar, não dirá nada. Isto em termos práticos, não é? Uhum. Em termos práticos. Em termos uh, práticos também, devemos chamar a atenção que andar em cima do passeio por uma criança, uh, isto é contraintuitivo, mas pode ser mais perigoso para a própria bicicleta e para a própria criança. Okay? Isto é contraintuitivo e nem todos os pais sabem isto e as próprias crianças também não sabem. Portanto, existe um falso sentimento de segurança e quando ela está a atravessar o cruzamento de um passeio para o outro, é um momento de alta perigosidade, muito mais do que se ela for, às vezes, na própria não via. Não
0: tem a ver com o passeio, tem a ver com tem as zonas onde a... convergem, convergem os dois, não é? E como numa os cidade,
3: geralmente, em, em algumas situações, uma cidade de 50 em 50 metros, há um quarteirão que termina em ti e começa o outro, há uma coisa que, se começarmos a pensar, que é a viragem à direita ou à esquerda, e os carros não estão à espera que a bicicleta da criança apareça do lado contrário de onde eles estão a olhar eles geralmente estão a olhar com mais medo de uma tonelada e meia que são os outros carros não é? todos os condutores têm medo de chocar com os outros carros e estão a, chocar, estão a olhar para o lado uh, do tráfego de onde ele vem e a bicicleta vem do lado contrário e isso torna uh, esta, esta utilização do passeio extremamente perigoso quando há muitos cruzamentos. Numa situação em que há poucos cruzamentos, que é, por exemplo, uma situação mais suburbana e que não há muitos cruzamentos, aí, pelo menos, é chamar a atenção da criança que nos cruzamentos é preciso ter muito, muito cuidado. Okay? No,
2: caso, no caso destas duas escolas, que estamos aqui a falar do projeto Rose do Bairro Amigas das Crianças, um, qual é o limite de velocidade à volta da escola? É uma zona protegida, é uma zona de 30, é uma não. zona de partilha a 20 km hora, ou não?
0: Se não me falha a memória, não há nenhuma não. sinalética, não. portanto, será, é será é o geral. O portanto, é 50 km
2: hora, e eu estive nas duas escolas, e, portanto, o tráfego passa mesmo à porta, mesmo à porta. À porta das escolas.
0: E o passeio muito estreito. E qual é, é o
2: resultado previsível de um atropelamento de uma criança a 50 km hora? Faz muita diferença do, se o atropelamento for a 20 ou a 30? Quem quiser. Os
0: estudos dizem que há menos, só pelo fato do atropelamento ser a 30 km por hora, há menos de 20 vezes, se não me falha a memória, de probabilidade da criança morrer ou sofrer um traumatismo Oi. grave. Não sei se. Sim, é isso, é? até aos 30 é, é considerado possível esta convivência, digamos assim, até aos 30 uhum. km por hora. Tem também redução? a ver
3: com o facto de que a 30 nem sequer ocorre a colisão, porque a distância de travagem é muito, muito mais baixa. Muito uhum. mais pequena. Portanto, nem ocorre a colisão. No caso das crianças, quando ocorre uma colisão a 30, a porcentagem de morte é à roda dos 10% quando ocorre uma, uma colisão a 50%. A porcentagem de morte é quase de 70%, 80%, porque a criança, de facto, o corpo da criança apanha muito mais e a cabeça do que um adulto.
2: Portanto, esses 20 km por hora de diferença, que para um condutor não, não é muito ah, sim, sim. perceptível em termos do resultado de um atropelamento é numa criança ou num idoso, é não é? Totalmente é? É totalmente diferente. É totalmente totalmente diferente. diferente. Sim, eu, eu
0: acho que esse desconhecimento da força e é? do, do, do impacto uh, é, é generalizado. Nós não, não temos não temos essa essa consciência com o nosso primeiro, uh, no que diz respeito aos passageiros, com o nosso corpo também também hum. assumiu essa velocidade, de certa forma, de uma forma simples, e depois hum. do impacto que é, em termos da força, no, no Piauque só A
2: realização deste projeto tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e hum, percebem se a Câmara está aberta a, a, aos resultados deste projeto, ou seja, o, o, terminando, terminando o projeto e tirando algumas conclusões daquilo que deveria ser alterado na zona envolvente a escola, será que a Câmara depois está disponível para vos ouvir e para perceber o que é que tem que alterar na, na envolvente da escola?
0: Uhum. Um... O que nós temos sentido neste, neste, neste trabalho é que sim, então, tem havido um trabalho uh, relativamente próximo, uh, com várias reuniões e sobretudo uma preocupação, porque, porque obviamente isto é um departamento específico que trata deste programa, uma preocupação em fazer a, a ponto, por exemplo, com o núcleo de mobilidade, com a própria Junta de Freguesia, porque há aqui questões que passarão também pela Junta de Freguesia, uh, e, e sobretudo a, a grande aposta da Câmara Municipal de Lisboa nestes programas é que sejam programas sustentáveis, portanto, nós, inclusivamente, temos esta responsabilidade, enquanto parceiros que estão a implementar este projeto, de deixar a semente e deixar os recursos para que estas pessoas, estas escolas, pois, possam manter em continuidade esta filosofia, o PediBus, por exemplo, a Acertante Papa e, e outras que nascem, nascem daqui. Nós temos sentido isso, mas é o primeiro programa que nós estamos a, a fazer Uh, e portanto acho que também o futuro, o futuro dirá, mas a uh, partida sim, eu diria que
2: sim E pensam aplicar este programa a outras escolas aqui na, em uh, Lisboa?
0: Nós gostávamos muito, ainda não falámos <risos> sobre isso de parte a parte uh, mas houve várias uh, por exemplo aqueles instrumentos que fizemos para o, para o diagnóstico de certa forma esta escola, estas escolas têm servido como disse a, a Marta, para estudos de caso um, e, hum, e hum. acho que, que uh, seria muito interessante alargar e sedimentar estes instrumentos um, penso que talvez era importante, e tendo em conta que nós somos duas associações que têm poucos recursos uh, materiais, humanos uh, que uh, este projeto também pudesse ser um, mais autónomo, não é? Criar aqui quase um projeto que nós pudéssemos sim apresentar e instrumentos que depois as escolas e os professores, porque isto uhum. é, importan é importante nesta fase sermos nós, mas depois tem que ser localmente, a APSA e a ACAM não conseguem estar em todas Exatamente. as escolas do país portanto no fundo estes, estes estudos de caso acabam por ser privilegiados tiveram o nosso apoio, o nosso trabalho direto servem de se calhar para construir instrumentos metodologias, para poder partilhar com outros, mas tem que nascer, as pessoas também têm que perceber isso e a comunidade escolar tem que perceber isso. Nós não conseguimos ir a todas as escolas. Tem que haver uma motivação, uma base local uh, no fundo, para não, É poder... criar massa
1: crítica a partir Exato. de poucos exemplos que depois se possam, se replicar. possam replicar. replicar. No caso da Serpente Papa Léguas, esse problema coloca-se porque ele vai deixar de ser patrocinado. Uhum. Mas, por exemplo, uh, neste caso a CAM e as outras instituições que estão uh, a divulgar o projeto noutros países, são os chamados pontos focais nacionais. Não somos nós que temos que implementar o projeto. Uh, nós temos é que encontrar apoios, patrocinadores e, sobretudo, implementadores locais, nomeadamente câmaras municipais ou juntas de freguesia, que vão ser elas a fazer a ponte entre o ponto focal e as escolas e fornecer-lhes uh, todas as ferramentas para que possam jogar, neste caso, e, jogar e utilizar também o conhecimento e outros materiais que são dados na... No âmbito do projeto Para que possam replicar o jogo uh, E é possível fazê-lo Neste momento também é possível jogar online Nem sequer é preciso produzir os ah, materiais É possível jogar online? Sim, hum. há uma versão que ainda não foi utilizada pelos professores Porque eles gostam muito E as crianças gostam muito de gostam ter os autoplantes O, o autoplante, o, o banner pronto, Mas é possível para, Nas escolas que têm quadro interativo hum. Com ligação à internet é possível jogar online enquanto, enquanto o site mesmo Para lá do final do projeto europeu Uh, é expectável que o site se mantenha a funcionar ainda durante algum tempo, é possível continuar o projeto, nem que seja dessa forma. E o
2: projeto não... irá acabar quando?
1: É janeiro de 2017, oficialmente, mas Ou para somente. nós, a CAM, nós te, temos os materiais e, e são reutilizáveis, é importante dizê-lo, porque uma escola pode, re... os autoclantes são em vinil, <risos> e podem reutilizar mas... de um ano para o outro, uhum. não é preciso terem todos os anos novos materiais. Hum, portanto, é expectável, pelo menos no ano letivo de 2016, 2017, até ao final, ainda uhum. seja possível jogar.
2: Ok. Bom, e nós estamos a chegar mesmo ao fim do, do nosso tempo. Não sei se, se a Sandra queria de deixar alguma nota final em relação a este projeto. Hum, já, já abordámos já já os, os, os aspectos principais. Uh, muito bem, pronto, então eu queria, queria agradecer a presença da, da Sandra Nascimento, da Marta Carvalho e também aqui do Mário Alves que, que me ajudou aqui na condução deste, deste terceiro programa e uh, contamos voltar daqui a uma semana com um tema que ainda não foi anunciado, mas que uh, cá estaremos daqui a uma semana. Obrigado a todos que nos ouviram e lembro que este programa depois pode ser também ouvido em formato podcast na página da Estrada Viva e também da Rádio Estrada Viva. Ok, bom dia a todos.